0: Buongiorno a tutti e salute a voi, eccoci con una nuova puntata del podcast che registro anche facendo come al solito una diretta Facebook per rispondere alle vostre domande o trattare gli argomenti che mi proponete. Scrivetemi su infochiocciolacarlodorofatti.com per mandarmi le vostre email o proposte per temi da trattare durante questa nostra rubrica, una rubrica pressoché settimanale o Ogni tanto salto qualche venerdì, ma di solito al venerdì, ogni settimana, faccio questo podcast. I podcast li trovate tutti attraverso la piattaforma Podbean. Comunque, se andate nel mio sito, carlodorofatti.com, eh, trovate il bottone che vi manda alla raccolta di tutti gli audio, tutti i podcast, che ormai sono più di 250 podcast. Proprio trattiamo tantissimi argomenti grazie alle vostre domande. Quindi è molto bella questa dialettica eh, epistolare eh, in questo modo. Allora, vediamo le domande di oggi. Intanto, prima tratto una domanda che non mi è stata mandata via email, ma che un amico mi, mi, mi fa ripetutamente, si vede che gli è proprio a cuore il tema. Sapete che domenica, questa domenica, eh, dopo domani, eh, terrò un Seminario online sulla medianità. Se volete, potete ancora iscrivervi. Eh? Mi, scriv- mi, mi scrivete un'email infochio a CarloDorofatti.com, un seminario sulla medianità, eh, che tra l'altro sarà accessibile anche in differita in qualunque momento. Eh? Se non ci siete domenica in tempo reale, non ha importanza, vi mando la registrazione. E allora, in occasione della, della promozione di questo, di questo seminario. Questo amico mi chiede, ma come fate, come fai a verificare l'autenticità di un'entità? Come fai a verificare che quello che eh, canalizzi o presumi di canalizzare sia effettivamente ciò che si, che si presenta, sia effettivamente ciò che sembra da come si presenta? questa fonte di conoscenza che può essere il tuo sé profondo, il tuo sé superiore, così come io insegno nei corsi di medianità, in altri casi può essere effettivamente un'entità. Qui entriamo in un discorso molto molto più complesso, eh, perché per me la medianità è il contatto con il sé superiore, fondamentalmente. Anche nelle sue proiezioni e nelle sue manifestazioni apparenti. Altro è il, il canalizzare delle informazioni, delle entità, delle forze, delle psicocreature, delle forme pensiero eh, diverse e qui si apre un panorama molto ampio, dai disincarnati ai defunti, agli spiriti guida, agli alieni, agli spiriti intelligenti, gli antenati, forze di vario ordine e grado che popolano l'astrale o il piano spirituale. E nella storia troviamo tantissimi resoconti e narrazioni di questa possibilità che abbiamo di entrare in relazione con altre dimensioni, con l'oltre. In effetti il problema di verificare un'entità si è sempre posto nell'ambito dello spiritismo, nell'ambito del contattismo, del channeling, ma la mia risposta è in realtà molto 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 semplice. Eh, e la mia risposta è questa Eh, ognuno trova quello che cerca e se se le cerca se le trova prima di tutto io penso che coloro che svolgono medianità come medium di professione di mestiere canalizzano robaccia Perché la medianità è un'esperienza spirituale e va collocata all'interno di un percorso di ricerca interiore di conoscenza e di esplorazione spirituale quindi va collocata in un più ampio contesto di ricerca in un più ampio disegno volto all'evoluzione e al risveglio della coscienza quando la medianità diventa un'esperienza che nasce spontanea dal proprio percorso, magari attraverso esperienze meditative, allora andiamo verso quella medianità che io definisco come sana, come autentica, perché entriamo effettivamente in relazione con forze interiori o anche esteriori che vibrano sulla frequenza del nostro intento spirituale. Se invece vogliamo fare i maghetti, le sedute spiritiche, i medium per per vendere i nostri servizi, eh, applichiamo tecniche di medianità, tecniche di channeling, che magari sono anche sorte in maniera spontanea in certi momenti della nostra vita, ma non le accompagniamo da una ricerca spirituale, elevata, matura, saggia, sobria. Andiamo a risuonare con delle frequenze basse, con delle frequenze che si riferiscono alle nostre personalità illusorie, al nostro ego, alle nostre suggestioni, alle nostre aspettative, alle nostre paure. Cioè entriamo in uno psichismo nel quale c'è tutto e di più nel quale c'è tutto e niente quindi il miglior modo per verificare se un'entità è autentica verifica qual è il tuo intento qual è il tuo percorso cosa vai cercando qual è la natura magico spirituale mistica della tua volontà allora se tutto questo è un corollario naturale della tua esperienza di ricerca spirituale, entrerai sicuramente in contatto con te stesso o con qualcosa di autentico e che, abbia, che valga la pena di ascoltare. Se invece cerchi la medianità per la medianità, cioè per fare il fenomeno, per ingrassare il tuo ego o per eh, vendere i tuoi corsi, o per fare dello spiritismo ricreativo, stai certo che entrerai in relazione con qualcosa di molto basso, di ingannevole, di menzognero. Eccolo qui. Quindi non c'è una verifica sull'entità, c'è una verifica sui tuoi intenti. Cosa vai cercando veramente? Perché vuoi quello? Perché lo fai? Lo stai indagando all'interno di una ricerca interiore evolutiva spirituale etica oppure lo sta indagando per esibire delle facoltà per sensazionalismo per gioco per ostentazione per divertimento o per questioni di eh, denaro Evocare qualcosa, invocare qualcosa. Eh, Ma qual è l'intento retrostante? In proporzione alla qualità spirituale dell'intento retrostante, saprai se ti stai intrufolando in un astrale vago, menzognero, illusorio, predatorio, energeticamente predatorio. E quindi dai semplicemente atto alle tue suggestioni, alle tue paure di, di esprimersi e di trovare delle risonanze perché noi siamo fatti per entrare in relazione, noi siamo delle antenne naturali. Il problema non è aprire le porte, il problema è dirigere il traffico, chiuderle, sapere cosa stai facendo, ma perché lo stai facendo. Quindi non c'è una verifica sull'entità, c'è una verifica sul, su di te. Stai certo che se il tuo è un percorso spirituale, tutto questo accade in un clima di ricerca saggia, sobria, matura, ben equipaggiata da un percorso di conoscenza e di indagine, allora vibrerai su degli intenti alti e quello che incontrerai, se lo incontrerai, che sia dentro di te o che sia espresso fuori di te e comunque riconducibile a qualcosa di interiore, oppure effettivamente sia qualcosa di veramente alieno, sia dal punto di vista spirituale, sia dal punto di vista dimensionale, ma è qualcosa che vibra su degli intenti elevati. In tutti gli altri casi è molto probabile che tu sia ingannato. Ed è anche molto probabile che qualcosa che nasce con dei fini nobili e nel modo giusto poi possa corrompersi, se ti fai prendere la mano. Quindi parti dal presupposto che tutte le entità ti raccontano balle. Nessuna entità è autentica. Sono larve di passaggio che si nutrono della tua emotività e della tua attenzione facendosi passare per chissà chi, chissà cosa. Parte dal presupposto che non c'è niente di vero. A meno che quello che accade, e accade non perché lo ricerchi compulsivamente, ma perché diventa una naturale conseguenza del tuo percorso di elevazione spirituale, allora in quel caso stai certo che quello che incontrerai potrà essere degno di ascolto, sempre prudente. Perché non ci sono delle verifiche sull'entità, le domandine, cosa gli fai, i trabocchetti. Le entità sono connesse telepaticamente alla tua stessa struttura psichica, quindi per loro è un gioco da ragazzi raccontarti qualunque cosa, suggestionarti, affascinarti, oppure impanicarti, ma probabilmente è quello che andavi cercando emozioni forti oppure consolazioni importanti che se non ben guidate da una ricerca spirituale da una ricerca di senso o non facilitate da qualcuno che sia in grado quasi su un piano pedagogico di trasformare la tua curiosità la tua necessità in un qualcosa di evolutivo ecco allora se questo manca, qualunque cosa arriva è sospettosa. È, è, è degna di sospetto e probabilmente non è quello che dice di essere. E io così taglio la testa al toro. Ok? Poi un altro amico mi chiede: mi chiede. Ehm, avrei una domanda sulla famosa piovra. Qui parla ancora del flusso di esistenze. Eh, l'abbiamo trattato la volta scorsa questo questo argomento eh, l'abbiamo trattato la volta scorsa quindi andate a vedere eh, il il podcast della della scorsa settimana poi eh, un amico mi scrive eh, chi è Satana ma anche questo argomento l'abbiamo visto la volta scorsa ma soprattutto vi segnalo che Domenica 31 ottobre insieme a Rita Minelli eh, farò, condurremo insieme un eh, seminario online teorico e esperienziale che può essere poi visto in differita in qualunque momento. Eh. I video sono preregistrati e vengono lanciati domenica 31 ottobre alle 10 del mattino. Poi in realtà uno seguirà il seminario come vuole orari autogestiti, tempi autogestiti, proprio sulla figura di Lucifero, Lilith, il drago, le grandi icone attribuite all'ombra, al male, e vedremo poi di eh, compiere una revisione non duale di questi grandi archetipi, che poi nella nella storia della religione diventano il male. E creando dei ribaltamenti iconografici, simbolici, filosofici, clamorosi, drammatici. Quindi eh, parleremo di Satana, di Lucifero, del maligno, del diavolo, dell'anticristo, di Lilith, del serpente, del drago cercando di fare un inquadramento storico-antropologico, vedere che cosa è successo, che cosa sono queste figure, cosa sono diventate oggi, che cos'erano prima dell'intervento della demonizzazione religiosa e vedremo di fare un po' di ordine anche sul concetto di ombra e sul concetto di infero e su questi archetipi così importanti in realtà viatico a dimensioni di luce Ma eh, per tutta una serie di motivi che anche analizzeremo non sarà un pippone accademico, eh, però un po' di storia per inquadrare il tema la dovremo fare, Vedremo, vedremo la trasformazione di queste forze che in realtà in antico rappresentavano le grandi icone della Dea, del femminino sacro e della luce interiore. Quindi mh, anche questo argomento, la volta scorsa ne abbiamo dato alcuni cenni, ma eh, domenica 31 ottobre ci sarà questo seminario, secondo me, unico, unico, perché è un lavoro puntuale di eh, riordino storico, antropologico, filosofico e esoterico di queste figure, eh, arrivando poi a comprendere oggi questi archetipi Perché perché sono così importanti? Perché sono così importanti? Perché è così importante oggi avere le idee chiare su tutta una serie di cose. Ci saranno anche delle meditazioni guidate proprio per ritrovare anche in noi questo sposalizio interiore tra questi archetipi straordinari. In particolare mi riferisco a Lucifero, Lilith, sullo sfondo del grande antico archetipo del drago. allora un'altra amica mi chiede sono elisa un euritmista con cui hai avuto contatti eh, diverso tempo fa bene cara elisa ti, ti saluto ecco tra l'altro qui luciana mi chiede cosa pensi di steiner e della teosofia fantastico elisa è una euritmista quindi L'euritmia è una pratica, è una danza, che è stata proprio codificata da Steiner e ancora oggi viene portata avanti nell'ambito della società antroposofica. Cosa pensi di Steiner e della teosofia, cara Luciana? Mandami la domanda, perché ci sono delle cose da dire. E quindi non non te la posso adesso eh, trattare così come argomento che mi proponi con con il commento. Eh, Fammi la domanda e entreremo nel merito un pochino della teosofia perché bisogna capire quale teosofia, bisogna capire poi la figura di Steiner e cosa viene dopo Steiner e che cos'è oggi Steiner eh, dal punto di vista delle varie ramificazioni, delle varie correnti, delle varie tendenze di pensiero. Quindi, bella domanda, l'energia le che arimaniche, luciferiche, su questo ne parleremo durante il seminario del 31 ottobre. E, e anche su questo fammi pure una domanda, perché con il podcast io sicuramente qualche elemento, qualche indizio, qualche traccia ve la, ve la do molto volentieri. Tenete conto che Steiner era una, una, un ricercatore, per certi versi, anche molto interessante, io l'ho studiato molto bene ho tutti i suoi testi i suoi quaderni i quaderni delle sue conferenze su alcune cose ti sento su alcune conclusioni su alcuni approcci ti sento per esempio un approccio estremamente dualista che eh, non, non mi vede un approccio dualista che poi Steiner stesso non è che cavalcasse così come poi venne cavalcato da chi venne dopo di lui quindi io preferisco un approccio alla complessità dinamica, non duale, in una visione eh, taoista, direi quasi, dell'universo e della realtà. Ne parleremo, quindi fammi la domanda, cara Luciana, mandami l'email e approfondiremo un pochino questi punti. Eh, Naturalmente, per dirla però in breve, eh, per me Lucifero è l'eroe portatore di luce, Niente a che fare con il male, con il maligno, con eh, la visione del, della, della, di, di quello che poi può essere una visione del satanismo, niente a che fare con quello. E, così come Ariman, semplicemente è un'entità mutuata dallo zoroastrismo che rappresentava a sua volta il dio del male, secondo quella concezione dualista che era quella zoroastriana, che poi ha naturalmente informato ampiamente anche eh, le correnti eh, ebraiche, per cui il giudaismo poi è molto influenzato da quello che fu lo zoroastrismo, nella visione dualista del mondo, del bene e del male e delle varie forze che in questo senso poi eh, si spartiscono il mondo e l'anima dell'uomo. Ecco io non ho questo tipo di di concezione, una concezione più, eh, più mh, complessa delle dinamiche della realtà. Ne parleremo, così come Mara mi, mi, mi dice, eh, approfondisci anche la, la, la figura di Abraxas, no? qui entriamo nell'ognosticismo. Va bene, cose che potremmo fare senz'altro. Mandatemi l'email. Comunque, tornando all'amica Elisa, un euritmista, E mi fa questa domanda, studiando il momento storico di passaggio, dalle forme politeistiche a quelle del monoteismo, ci sono alcune cose che per me non sono chiare e credo che tu possa aiutarmi a capire. Vediamo, ci proviamo. Spesso si parla dell'oppressione durata secoli delle forme di paganesimo da parte della Chiesa. Poco invece si parla del periodo precedente nel quale i primissimi cristiani furono martirizzati per il loro credo. Cosa faceva paura ai pagani? Il culto del Dio unico non era realmente cosa nuova. Era la paura dell'incontrollabilità dei fedeli cristiani che non porgevano più sacrifici, paura religiosa o politica Oggi, che c'è in un certo senso una rivalutazione dei culti antichi, in parte anche dell'animismo, dell'incontro profondo con una visione altra della Deità e della natura, mi chiedo cosa ci rimane di tutto il percorso fatto. Pensi che il paganesimo antico sacrificasse l'umano inteso come valore? Pensi che il cristianesimo nelle sue prime forme sia stato necessario per portare l'uomo al centro di una visione che ora ha bisogno di cambiare nuovamente, punto di vista? Allora, questo è un convegno, è un convegno al quale potrei anche invitare i miei carissimi amici che eh, si occupano di storia, di storia delle religioni, di antropologia del sacro. Quindi, eh, quanto tempo ho? Vediamo un po' punto per punto di fissare alcuni elementi comunque fondamentali. Allora, che la cristianità abbia perseguitato i pagani è dato di fatto possiamo immediatamente rifarci all'episodio clamoroso drammatico tragico di ipazia per capire qual era il climax in quel tempo guardate anche il film perché è perfetto dal punto di vista dell'inquadramento storico culturale Poi, i primissimi cristiani furono martirizzati. Allora, qui abbiamo da una parte sicuramente una ehm, lotta di religione, perché non riconoscere la divinità di Cesare è un problema, è un problema di controllo sociale. Poi non dimentichiamo che i primi cristiani, quelli veri, cioè i cristiani che... Eh, seguivano eh, l'eredità del Cristo attraverso suo fratello Giacomo e coloro anche che eventualmente ereditavano un certo insegnamento attraverso la figura di Maria Maddalena, definita Maria Maddalena, in realtà Maria di Betania. Quei primi cristiani vennero quasi ehm, soppiantati da quei cristiani che invece con il cristianesimo non avranno niente a che fare, ovvero eh, la cristianità che poi verrà letteralmente ricostruita e inventata ereditando una serie di influssi pagani, tra l'altro, ellenizzata e ecumenizzata da Paolo. Quando noi oggi parliamo di cristianesimo, dovremmo parlare di paolismo più che di cristianesimo. Il nostro cristianesimo è il paolismo. Mentre la cristianità delle origini è stata avversata dagli stessi cristiani paolisti prima ancora che dai Romani. Ovviamente i Romani avevano la necessità di eh, garantire la tutela della loro autorità in in Palestina, in Israele, in Giudea, in Galilea, eccetera, eccetera. Quindi c'era sicuramente un discorso religioso, ma quando il discorso religioso diventava pericoloso, quando diventava pericoloso quando metteva in discussione l'autorità romana e quando instillava idee di rivolta che poi si traducevano in eh, sommosse armate vere e proprie. Quindi... eh... Il movimento degli Esseni, il movimento degli Zeloti, i Nazirei, erano ehm, gruppi di ebrei yavisti che eh, non volevano mh, riconoscere l'autorità romana, criticavano violentemente la scelta dei sacerdoti sadducei, dei farisei, nella loro complicità con il potere romano, e eh, organizzavano sommosse vere e proprie. Quindi qui non era un problema del, del, del perseguitare il cristiano, il problema era il perseguitare quei gruppi di cui Gesù il Cristo stesso era protagonista centrale nel suo rivendicare il trono di Israele, nel suo rivendicare il lignaggio reale della stirpe di Davide. Era quello il problema per i romani. Era quello il problema per i romani. Ed era anche un problema per quegli ebrei che volevano stare tranquilli o che addirittura erano complici dell'autorità romana eh, perché questi gruppi di ribelli eh, scompigliavano anche la loro La loro quiete, la loro posizione di prestigio, anche se parliamo, per esempio, dei sacerdoti della sinagoga, dopodiché, dopodiché quel culto eh, riconducibile a quel Cristo rivoluzionario veniva perseguitato finché poi Paolo, Saul persecutore di cristiani, non eh, provocò quella straordinaria ricostruzione narrativa che sarà poi destinata a informare i Vangeli che sono stati scritti secondo, terzo, quarto secolo d.C. da intellettuali romani, i quali poi eh, inventarono di sana pianta tutta una serie di cose che tra l'altro neanche Paolo si immaginava di dire. Dopodiché abbiamo l'instaurazione del culto cristiano da parte di Costantino. Quella religione lì, quella religione che diventerà poi la Santa Romana Chiesa, si poggerà su una narrazione evangelica completamente inventata eh, intrisa tra l'altro di contenuti pagani all'interno dei quali ci sono dei contenuti esoterici interessanti riconoscibili ma eh, si basa fondamentalmente sull'impalcatura di Paolo ha poco a che fare con la cristianità delle origini eh? non ha niente a che fare con la cristianità delle origini Ehm, quindi andiamo avanti quindi la paura come per riprendere la tua domanda cara elisa la paura era, era eh, sicuramente eh, di questioni politiche più che altro mm? poi c'è una rivalutazione oggi dei culti antichi ma sì ma certo perché la, la, direi che la religione è alla frutta la religione cristiano cattolica giudaico cristiana nelle sue varie forme Io io mi mi chiedo come ancora oggi si possa possa credere a una cosa del genere, avere fede in qualcosa del genere, che poi la fede se l'è guadagnata in secoli di di persecuzioni, violenze, roghi e connivenze con il potere temporale. Quindi, per fortuna che. grazie anche a una serie di cambiamenti epocali a livello energetico, a livello astrologico, a livello proprio eonico, tutta una serie di concetti stanno tramontando, tutta una serie di autorità sedicenti spirituali sono al collasso. E quindi, ecco, rinascere un interesse per qualcosa di vero, di autentico, di autenticamente vivibile, in una dimensione spirituale. E quindi bene, e poi tu dici: vabbè, eh, tutto questo forse dobbiamo ringraziare che adesso recuperiamo una serie di valori perché eh, la delusione religiosa ci porta a quello. Quindi in fondo la religione ha avuto un. Un, un, una funzione, beh, va bene, cioè, ovviamente il male non viene mai per nuocere, eh, senza giustificarlo, quindi eh, probabilmente noi avevamo fatto volentieri a meno di duemila anni di menzogne cristiano-cattoliche, eh, che hanno profondamente intriso le nostre cellule di peccato, senso di colpa, senso del sacrificio, e mortificazione dell'eros eh, e della donna, di tutto ciò che è la dimensione del femminile, per poi diventare una sorta di religione New Age alla Bergoglio, un docoio-coio, perché lì ormai la questione è puramente politica ed economica. Poi il fatto che anche nel paganesimo ci fossero sacrifici umani, beh, certo che c'erano sacrifici umani soprattutto nei periodi di decadenza questa è un'altra storia che sarebbe bello raccontare nei momenti di decadenza abbiamo l'uso l'introdu- l'introduzione nell'uso di sacrifici animali sacrifici umani sì questo è vero però è curioso anche ricordare che per esempio gli aztechi in messico che facevano sacrifici umani eh, devastati poi da quello che fu la colonizzazione Hernán Cortés, i conquistadores, eh, che fecero uno sterminio, no? una pulizia etnica. No? Eh, però quelle aree del Messico non faticarono a eh, assimilare la predicazione cristiana, perché nel, nel Cristo crocifisso e sanguinante rivedevano i loro usi cultuali sacrificali, perché vedevano nel cristianesimo l'apoteosi del culto del sacrificio umano, dove addirittura il Dio sacrifica suo figlio per la salvezza dell'umanità, quindi per ingraziare se stesso e stimolare la sua misericordia accordando all'umanità la salvezza, attraverso il sacrificio sanguinoso del figlio. Per cui in realtà il, 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 il cristianesimo è una religione di sacrificio e ce lo ricorda proprio il crocefisso, non la croce, la croce è un simbolo anche più antico, anche molto più interessante da considerare, ma il crocefisso è un trofeo di guerra che portano nelle processioni questi pagliacci. È un trofeo di guerra a ricordo del sacrificio e se, si è sac- e se si è sacrificato lui devi essere disposto anche tu a sacrificarti. Ecco il culto del martirio, il culto del sacrificio come viatico neanche a un risveglio di coscienza ma a una redenzione da un peccato a sua volta inventato del quale tutti siamo macchiati alla nascita. Quindi eh, diciamo che se parliamo di sacrifici umani mh, parliamone di come il, mh, il monoteismo il, il cristianesimo sia in effetti la, la, l'apice di questa idea sacrificale e poi ci sarebbe tanto da dire tantissimo da dire ok? quindi qui mi, mi fermo e do spazio ad altre domande, ma penso di, darti, di averti dato qualche elemento. Sulla questione Gesù, io vi invito: allora, io molte volte critico alcuni divulgatori, e non faccio nomi, ma spesso mi capite. Altre volte, e spero la maggior parte delle volte, invece, eh, va la mia stima e la mia gratitudine a tanti altri divulgatori, forse meno noti, che io ritengo eccelsi eccelsi, bravissimi, dei ricercatori seri, competenti, intellettualmente onesti, come ad esempio David Donnini. Leggete David Donnini i libri che hanno a che fare con, eh, con la figura del Cristo, il Cristo e la Maddalena, i, i, i Vangeli... Eh, Gamala, ci sono dei testi molto belli che vi permetteranno di approfondire un pochino alcuni aspetti storici nei loro tentativi di ricostruzione eh, che vi daranno grande grande ispirazione grande gusto ok eh, ancora una domanda Il, l'amico Robert... poi le altre domande le vedremo in un secondo momento ovviamente eh. le altre domande le vedremo in un secondo momento e vi ringrazio della vostra della vostra pazienza ok allora l'amico roberto mi dice eh, ho avuto un'esperienza particolare mercoledì scorso Vabbè, ho rifatto per la seconda volta una delle pratiche di contatto con vite passate Okay, che ci avete trasmesso nel seminario sulla magia dei pionieri della nuova era. Ecco sì, ecco, poi sul discorso contatto sulle vite passate, detto così, mh, ci sarebbero delle cose da dire, però effettivamente durante l'esperienza del seminario intitolato I pionieri della nuova era, abbiamo creato delle meditazioni per un certo tipo di, di esperienza. Mh, Qui sintetizzi in maniera brutale come ricerca di vite passate, ma detto così potrebbe essere riduttivo. Comunque, mi dici, eh, fai un riferimento alla società del Vril, fai riferimento a tutta una serie di ricerche legate a quel particolare momento storico che era la seconda guerra mondiale e alcuni anni dopo e prima, in cui il, in Germania eh, si era costituita la società del Vril e successivamente la società di Thule, che si dice, e in effetti per certi versi fu anche un po' così, eh, animò la cultura del nazionalsocialismo soprattutto presso certe figure come Himmler più che mh, rispetto a Hitler mh, direttamente e, mh, e lì ci fu un milieu eh, di eh, ricercatori sensitivi sensitive ricordiamo no? le signore del Vrill queste donne bionde, Maria, eh, come si chiamava, la Maria Orsic, che erano in contatto con eh, entità aliene, maestri superiori, i... E tutto questo assecondava la narrazione romanzesca di Balwer-Litton, il quale in Zanoni, ma soprattutto nel suo La razza ventura, fa riferimento ad Agarti, fa riferimento al re del mondo, argomento che verrà ripreso poi da, Ren- da René Genon, e fa riferimento al vrill: questa misteriosa energia vitale che verrebbe utilizzata all'interno della Terra Cava, all'interno di Agarti, da questa, da questa razza, spiritualmente evoluta e tecnologicamente progredita, sarebbe quell'energia pulita, infinita, accessibile. Eh, addirittura sembra che eh, le milizie naziste abbiano indagato questa faccenda del Vrill per accedere a questa fonte di energia straordinaria non tanto a scopo di evoluzione spirituale o di guarigione, quanto a scopo di utilizzo bellico, naturalmente. E quest, questa è una storia molto bella da, da vedere, da raccontare, perché si muovono i primi passi verso quel contattismo che poi diventerà il moderno contattismo. Perché vi ricordo che poi a Berl- fu a Berlino che venne disegnato per la prima volta Sheran che poi diventerà il il capo della federazione, delle flotte galattiche, bla 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 bla, eh, eh, attraversando tutta quella new age del del channeling all'americana, insomma, per intenderci. Eh, C'è qualcosa di reale? C'è qualcosa di vero? Mm, Forse sì, forse no. Teniamo conto che C'era anche il tentativo di legittimare la superiorità spirituale del del nazismo e della razza ariana, oltre che la la superiorità fisica e intellettuale, anche spirituale. Quindi molti erano i tentativi di ricondurre ad antichi misteri ciò che informava l'impeto e l'animo della dittatura nazionalsocialista qui poi entreremo nei deliri ovviamente di hitler e e di quello che fu quella faccenda sulla quale anche lì ci sarebbero delle cose da dire eh, sul piano storico però soprassediamo quindi eh, questo è un po il discorso quale Diciamo che eh, c'è anche chi dice, "Eh, vedi allora se Hitler era in contatto o contattato da questi alieni, ecco vedi che gli alieni sono cattivi, perché eh, Hitler è cattivo e allora incontrava e complottava con questi alieni attraverso Medium, attraverso lui stesso si racconta di questi incontri con, con questi alieni. E, e da lì ecco vedi che sono cattivi ecco, mm, qui entriamo nel delirio sul delirio secondo me okay? quindi lasciamo stare che c'è un retroterra esoterico nell'ideologia nazista leggete i libri di Giorgio Galli meravigliosi Hitler e il nazismo magico eh, i maghi e la storia o politica, politica e magia adesso non mi ricordo i testi di Giorgio Galli di Mauro Pasi. Sono testi che vi potranno aiutare ad entrare un po' nel merito di quello che fu quel momento storico così particolare, che comunque si incastonava in una temperie di rinascenza magica, perché erano comunque gli anni in cui c'erano viventi tutta una serie di personaggi, da da Crowley a Gurdjieff a, a Krishnamurti a Steiner, cioè voglio dire, non era un momentino così... Era un momento molto fertile di, di, di stimoli eh, per un risveglio magico, spirituale, eh, neopaganeggiante e già addirittura, se pensiamo a Crowley, neosciamaneggiante. Poi con la New Age tutte queste cose prenderanno una certa forma, purtroppo ahimè, anche con derive commerciali. Che andranno poi a svuotare di contenuti reali determinate narrazioni. Allora io mi fermerei qua perché abbiamo fatto già una prima parte, prima eh, con una diretta Facebook precedente e una seconda diretta Facebook adesso. Abbiamo fatto ampiamente il il nostro servizio. Io vi ringrazio per le vostre domande. Ci sono ancora numerose domande in coda, portate pazienza. Io probabilmente venerdì prossimo posso fare il podcast, quindi me lo segno e analizzerò le domande prenderò in considerazione le altre domande che sono in coda lavori. Continuate tuttavia a scrivermi, vi ringrazio e spero di darvi anche in modo così vago eh, necessariamente in una tre quarti d'ora di chiacchierata qualche elemento di riflessione che possa essere utile alla vostra ricerca. Grazie a tutti salute a voi